0: da Borboleta é um espaço para falar de mulher, do sagrado feminino como um caminho iniciático de autoconhecimento, passando pela preparação para a maternidade, o parto e o maternar em si. gente, estamos começando o podcast Despertar da Borboleta e o tema de hoje é o Ritual da Menarca. Bom, eu quero fazer um pouquinho uma retrospectiva sobre o episódio anterior, quando eu falei de plantar a lua e autoconhecimento. Por quê? Porque foi a partir desse episódio, das perguntas que surgiram e outras demandas que surgiram dele, que eu resolvi gravar esse tema hoje. Eu falei no episódio anterior a respeito da minha experiência, de como foi o início para mim, da, da minha primeira menstruação, que foi parecido com o de muitas mulheres que eu conheço da minha geração. E aí algumas mulheres vieram me procurar para orientações a respeito desse ritual, que é feito na primeira primeira menstruação das meninas. Muitas mães, né, amigas minhas, pessoas que eu conheço que vieram me perguntar como é que é feito, como é que elas devem fazer, pedindo conselhos a esse respeito. E por isso eu resolvi gravar, então, esse podcast com esse tema, que é um tema muito bonito. Eu, particularmente, não tive um ritual, mas identifiquei ao longo da minha, dos meus primeiros anos assim, Algumas coisas que foram simbólicas para mim E estudando o assunto, lendo a respeito é, Eu tenho aí uma lista né, de bibliografia aqui para indicar de referências para vocês Eu vou falar hoje só de dois principais Que é o livro Lua Vermelha, da Miranda Gray E o um Sagrado Feminino, de José Alaércio, do Egito esses são, para mim, assim grandes fontes de estudo e de inspiração. E é a partir desses estudos que eu vou falar para vocês, porque eu mesma não tive um ritual de menarca. né? Eu já fui introduzida nesses assuntos do sagrado feminino bem depois, já de adulta, de casada. Então, eu vou falar aqui a partir dos meus estudos e vou falando um pouco da minha experiência também, de como... Isso foi acontecendo na minha vida ao longo dos anos. Bom, então eu falei para vocês aí da razão do tema de hoje ser esse. E isso está muito ligado ao meu caminho de autoconhecimento, que também tem que estar ligado com o caminho de cada uma de vocês que está me ouvindo agora. Porque se, por exemplo, você é mãe e está querendo fazer, preparar esse ritual para sua filha, você precisa entender primeiro... Qual foi o seu caminho? Você precisa conhecer a sua história. Então, começar a fazer aí um resgate de memórias de como foi a sua primeira vez, de como você está fazendo isso hoje, para saber se você já tem algum desenvolvimento de auto-observação e de autocuidado nesse sentido. Porque tudo que você fizer vai refletir na sua história, com a sua filha, na sua ligação com ela e na maneira como você vai introduzir esses assuntos. Então, antes de tudo, olhe para você e depois a segunda coisa mais importante desse podcast é você pensar no seguinte, para qualquer tipo de ritual de passagem, que eu vou falar também um pouco sobre isso, é importante a gente ver para quem esse ritual vai ser feito e olhar essa individualidade. Então, se você vai fazer esse ritual para sua filha, é importante você conhecer a sua filha, saber quais são os gostos, as capacidades, habilidades, o jeito dela, porque você vai fazer esse ritual para ela, não é para você. Então, você tem que fazer ele voltado para algo que vai marcar a vida dela de forma positiva, que ela ingresse nesse novo momento, nessa nova fase, de forma positiva, e que acrescente né, na vida dela, que ela possa realmente, ao ser, ao se considerar, ao entrar para essa Irmandade da Lua, que ela possa sentir realmente gradualmente também, não só né, naquele momento do ritual, mas gradualmente que ela possa sentir que faz parte, que ela está realmente entendendo todo esse processo. Bom, vou falar um pouco, então, sobre os ritos de passagem e esses ritos eles são muito importantes, mas eles já estão um bocado esquecidos né, da nossa cultura, assim, do nosso dia-a-dia dia, nesses tempos modernos. Eu acho que o primeiro e mais é, forte rito de passagem que todos nós temos, independente da gente ter uma ou outra cultura, é o nascimento. Todas as culturas têm algum rito de passagem no nascimento. O nascimento, na verdade, para mim, né, eu considero assim, é um renascimento. Então, também tem os aniversários. Ao longo dos anos, a gente costuma marcar, né, na nossa cultura brasileira, pelo menos, a gente costuma marcar é, a cada ano, através de uma celebração do aniversário. E isso também é considerado um rito de passagem. Mas ao longo da vida a gente tem alguns ritos mais significativos, assim, de fases da vida, como, por exemplo, quando a gente passa para uma nova fase, enquanto mulheres, a gente tem esse rito de passagem da menarca, né? que é um marco assim, da puberdade, um marco da vida de criança sendo é, se despedindo, né? morrendo, para a gente entrar então uma nova fase, num novo ciclo, que é um, um ciclo onde a gente realmente se reconhece como cíclica, porque ainda na fase de infância, nós ainda percebemos o um mundo, sentimos, e o nosso corpo, nosso organismo ainda funciona de forma mais linear. Mas a partir do momento que a mulher ou a menina né, tem a sua primeira menstruação, a sua primeira lunação, ela passa a ser é, cíclica. E esse ciclo ainda pode ser bem irregular no começo, mas a força dos do ciclos já está presente no organismo dessa menina, né? Bom, então tem esse ritual de passagem que é feito, ou que era feito há muitos muitos anos atrás, né? Que é esse ritual da puberdade e que foi perdido ao longo dos anos. Não faz muito tempo que esse ritual foi perdido, mas... É, existem ainda pessoas que fazem e que resgatam essa cultura e eu acho super importante a é dela que nós vamos falar hoje mas depois né, ao longo da vida a gente pode ter outros rituais que marcam também fases diferentes da nossa vida e por que ter esses rituais de passagem né porque esse marco ele ajuda a gente a entender os processos e as novas fases ajuda a gente a virar aquela chavinha assim no no psicológico, no mental, como, por exemplo, se eu antes era solteira e hoje eu sou casada. Eu agia de uma determinada forma enquanto solteira, que não é a mesma forma que eu vou agir agora como casada. Então, tem algumas... Restrições: tem algumas regrinhas, né? regras de comportamento na sociedade que são consideradas nesses ritos de passagem. Assim como, por exemplo, a criança tem algum tipo de comportamento que é esperado na sociedade, que é diferente do comportamento esperado de uma mulher, de uma adolescente ou de uma mulher madura. Então, tem nessas fases diferentes da nossa vida a gente tem esses. requisitos né, que a gente segue, que são padrões sociais, mas que a a gente se auxilia bastante fazendo esses rituais de passagem, porque a gente consegue encerrar um ciclo, né, fazer aquele ciclo se fechar para a gente começar um novo ciclo. Quando a gente não faz esses rituais, a cabeça da gente, o mental, o psicológico, pode ficar um pouco atrapalhado, a gente fica um pouco confusa nos nossos papéis na vida. Bom, além do ritual que pode ser feito na celebração do casamento, que não significa que tem que ser feita uma celebração religiosa, se a pessoa não tem, por exemplo, não segue uma religião, pode ser feito qualquer outro tipo de celebração, algum ritual que marque esse dia, esse momento, esse novo status. né? As formaturas acadêmicas, por exemplo, são rituais de passagem de alguma forma, dependendo da, da sua cultura familiar, do padrão familiar que você segue, é importante para as famílias ter esse momento, né, de formatura ser realmente celebrado como algo importante na vida de uma pessoa. E ao longo da nossa biografia, da, biologicamente falando, também temos aí a chegada dos filhos. Cada filho, cada filho ou filha que nasce, ou filhos, né, quando são gêmeos, eles marcam também a vida dessa mulher, dessa mãe, né, essa mulher que se torna mãe. Ela tem um marco na vida dela e tem também uma série de regrinhas, requisitos, padrões de comportamento sociais que vão mudar a partir desse momento em que ela se torna mãe. Mas isso é muito assim a nível psicológico. Então, quando um filho nasce, de fato organicamente a gente já tem muitas mudanças, né? Mudanças hormonais que vão influenciar o nosso comportamento e que quanto mais a gente segue a natureza, ou seja, a gente está em harmonia com aquilo que o nosso corpo pede, né? Como funcionamento natural do corpo, melhor a gente vai conseguir ter resposta, né? Do nosso psique, do nosso estado psicológico para atender essas necessidades. Do que, que eu tô falando? Eu tô falando, por exemplo, de uma mulher que tem um parto natural. Ela tendo um parto natural, ela pode ter uma experiência onde o organismo dela recebe os hormônios necessários para que ela entenda esse novo status, né? Essa nova fase, essa nova, esse novo lugar, essa nova posição dela como mãe. E ao longo da vida, então, com a maturidade tanto orgânica né, física, quanto psicológica e biográfica a mulher chega então ao período da menopausa e a menopausa também deve ser celebrada com um rito de passagem porque é um momento também muito importante na vida de uma mulher ela também é um um encerramento de um ciclo e o início de um novo ciclo há muitas mudanças né, na vida dessa mulher nesse período e também o ritual de passagem definitivo né, que a gente conhece como morte e que muitas crenças, culturas reconhecem como uma nova oportunidade de renascimento então é o encerramento também de um ciclo que é marcado que é marcado através de um ritual que é um ritual de passagem no caso passagem para uma outra vida, seja essa vida além-vida, seja essa vida hum, a eternidade, depende de como a pessoa enxerga, como a pessoa compreende, mas é também o encerramento de um ciclo, e por isso deve ser feito um rito de passagem. Bom, falamos aí do nascer até o renascer, e no meio disso tudo a gente vai falar, então, especificamente hoje do ritual da menarca. Ou seja, um ritual que deve ser feito para a menina que está se tornando uma moça, uma mulher, através da sua primeira menstruação. Bom, não precisa, categoricamente, que esse ritual seja feito na primeira menstruação dessa moça, dessa mulher. Se for feito na primeira menstruação, ótimo, beleza, né? A mãe pode ir se preparando, percebendo aí os sintomas, percebendo as mudanças no corpo, no comportamento dessa menina, para perceber o momento de chegada desse, desse novo ciclo, dessa nova fase da vida dela. A gente pode perceber nas meninas, por exemplo, um crescimento das mamas, crescimento de pelos... Uma certa, um certo comportamento meio diferenciado assim, de intimidade com o seu próprio corpo e tudo isso são é, sinais né, que essa menina vai mostrando de que está chegando esse momento dela receber a primeira é, lunação dela mas quando a mãe não né, deu um susto não teve essa preparação antes não observou esses sinais não tem problema ela pode fazer o ritual da menarca em outro em outro ciclo dessa menina ou até mesmo fora do período menstrual dela é importante que ele seja realizado é, durante as três noites anteriores a uma lua cheia então se for um momento específico que você vai celebrar seja individualmente com essa mulher que tá né entrando nessa nova fase ou coletivamente, em grupo, é importante que ele seja realizado à luz da lua cheia. Então, antes da, do primeiro dia da lua cheia, pode ser feito três noites antes, ou duas noites antes, uma noite antes dessa lua cheia completa. E é importante observar também se há uma boa luminosidade e que seja feito num horário também próximo aí da, da meia-noite, né, para encontrar realmente essa luz da lua é, refletindo para nós aqui na Terra com maior intensidade. Se estiver, por exemplo, um dia muito nublado, não é aconselhado que se faça. Se você, por exemplo, marcou três noites antes da lua cheia e esse dia estava muito nublado, não tinha como perceber a luz da lua, remarca, passa para outro dia a dia, porque é importante que tenha essa luz presente. Bom, dito isso, vamos aí falar então dessa criação do rito da primeira lunação, que pode ser feito né, nesse período dessas três noites antes da lua cheia. É importante que haja uma conexão especial da mãe com a filha nesse momento. A mãe deve ser essa sacerdotisa morra, essa grande introdutora dessa menina nesse ritual. Mas se a mãe não tiver em condições de fazer, se ela não estiver presente, por exemplo, na vida dessa menina, ou se ela não tiver conhecimento, não quiser fazer, pode ser feito por uma outra pessoa que seja próxima dela, que se tenha assim essa figura de um símbolo, simbólica de alguém que seja importante uma mulher que seja importante na vida dela, uma referência de mãe, uma conselheira, uma amiga mais madura, é importante que seja feito por alguém que já menstrua há algum tempo, né? uma pessoa mais experiente. Pode ser feito até por uma pessoa que já está em menopausa ou pré-menopausa ou pós-menopausa, pode ser feito por uma avó, uma tia uma amiga da família, muito próxima, que tenha essa conexão com essa menina. Mas, se for possível, é muito importante que seja feita essa introdução pela própria mãe. E que seja feita essa conexão especial da mãe com a filha nesse ritual, né? Que essa mãe se prepare, prepare esse momento especial para a filha e que pense nisso, né? Nessa conexão dela com a filha que ela seja um um esteio, que ela possa fazer nessa conexão uma forma de expressar o seu amor, seu apoio, dar uma segurança para essa menina que se torna mulher e que ela também tenha um momento em que ela ensine algo, que ela passe para frente alguns ensinamentos. que ela possa tornar o dia inteiro desse ritual um dia especial, que seja realmente uma ocasião especial. E não não necessariamente precisa ser algo só entre mãe e filha. É muito bom que seja incluída toda a família, né? todos os membros da família. Então, pai, irmãos, todos que convivem ali na mesma casa participam também dessa celebração, desse dia, desse ritual. Mas o ritual sagrado da menarca... É, em especial, esse dia, essa noite né, de lua cheia, onde vai ser feito esse simbolismo todo, ele precisa ser feito só entre mulheres, uh, mas a ocasião, o dia especial em que vai ser celebrada essa primeira, essa primeira menstruação, pode ser feito durante o dia, várias programações, inclusive um almoço especial de celebração, depende muito de como essa família e principalmente de como é essa menina, se ela se sente confortável e feliz com isso. Bom, uma outra coisa importante nesse planejamento, né, é de que, principalmente isso que eu falei, de que é de acordo com quem essa menina é, mas que a mãe considere bastante o ambiente, né, em que vai ser feito esse ritual, o cenário, para que tenha um clima diferente, né? Porque é um ritual, ele marca alguma coisa, então ele tem que ser realmente marcante na vida dessa menina, de forma que ela se lembre desse dia sempre e de preferência de forma positiva, né? Então, é um cuidado com esse cenário, por exemplo, utilizando uma decoração em tons de vermelho, que tem esse simbolismo, né, da menstruação, do sangue. E aí vai muito de cada tradição familiar, das crenças dessa família, das crenças principalmente dessa menina, pode ser que ela já tenha escolhido né, algum tipo de filosofia ideal ou crença religiosa para seguir. E é importante que a mãe considere isso e também as tradições familiares, porque é da responsabilidade da mãe passar essas tradições para frente. Posso dar aqui algumas dicas da estrutura desse ritual, para que não fique muito solto aí na imaginação, né? Vamos facilitar um pouco. Quando essas amigas me procuraram para falar e dar conselhos a respeito disso, eu até dei algumas ideias, mas cada uma conhecendo a sua filha pode encontrar a melhor maneira de fazer isso. Eu vou falar um pouco sobre a estrutura do ritual para vocês compreenderem um pouco mais de como pode ser. Então é importante, o que é mais importante nessa estrutura? Né? É importante que tenha assim, alguma forma de afirmação do amor dessa mãe por essa filha. Como que vocês costumam se comunicar? Como é a expressão dos sentimentos entre, entre mãe e filha? E aí dentro desse, dessa expressão de sentimentos, você encontrar uma forma especial de demonstrar isso para ela nesse dia. Pode ser comprando um presente... Esse presente, de preferência, tenha um simbolismo dentro desse marco que está acontecendo na vida dela. Pode ser levando ela para fazer um passeio que ela goste, ou assistindo um filme juntas, não sei, alguma coisa que tenha uma relação com algo importante para essa menina. Outra coisa importante de considerar é que nesse ritual há uma morte simbólica da criança, e um luto da mãe, assim como há também um despertar da jovem e a alegria da mãe, nesse sentido do despertar da jovem. né? É é um encerramento de um ciclo, que é o ciclo da infância, e o início de um novo ciclo, que é o da juventude, da maturidade, da vida adulta. Então, é importante que a mãe considere isso nesse simbolismo do ritual. Outra coisa importante é que haja esse momento de ensinamento né, dos significados, do que que significa ser mulher, do que que significa honrar esse lugar da mulher, o que que significa poder gerar, poder ter uma energia criativa, cíclica dentro de você, circulando e mantendo a sua energia vital, agora de uma forma diferente. né? Então, precisa ser explicado para essa menina como é que vai funcionar toda essa circulação de energia cíclica dentro dela agora. né? Esses momentos de ensinamento são momentos muito importantes para introduzir conceitos como, por exemplo, a dádiva que é ser mulher. Isso tem que vir do fundo do coração dessa mãe, porque se ela falar isso para a menina de forma que não seja realmente uma verdade para a mãe, isso não vai ter nenhum sentido e significado real para ela. Então, é importante que a mãe tenha trabalhado isso também, esse significado de ser mulher. Há também um, um símbolo importante que a gente utiliza, que é a lua. Então, tem uma ligação da mulher com a lua Tem uma ligação da mulher com as estações do ano, e aí é importante que a mãe estude um pouco mais sobre isso, né? Como é que a gente está ligado com a lua, como é que é o pulso da lua em nós, como é que as estações pulsam em nós, né? Cada estação do ano traz elementos diferentes, qualidades diferentes, e nós, no nosso ciclo, nós temos essas quatro estações, né? Assim também como a face da lua, a face da deusa, é diferente em cada uma dessas estações para nós. O simbolismo da descida mensal, né? essa descida ela não é só a descida do sangue, do útero, mas também de uma descida psíquica que a gente faz no sentido de introspecção, né? de estar tá mais ligado com o que é interno dentro de nós, o que, o que é mais do nosso interior mesmo e do sentido de renovação, do sentido da energia criativa que está se restabelecendo a partir desse momento da menarca, que vai acontecer ciclicamente em nós. Então, precisa ser um momento de ensinamento introdutório para essa menina a respeito desses ciclos, né? dessa força e beleza que há na feminilidade, É importante orientar a menina a se lembrar dos sonhos dela e anotar esses sonhos. Então, a mãe pode, por exemplo, dar de presente um caderno, um diário especial, onde essa menina vai anotar seus sentimentos, vai anotar suas impressões, vai se expressar durante o seu ciclo, mas que ela também tenha um caderno para anotar esses sonhos especiais que, que são tão importantes e que aparecem durante o período de lunação, o período menstrual, que trazem para gente também alguns simbolismos e ajudar essa menina a fazer também a interpretação desses sonhos, né, dos símbolos desses sonhos, como por exemplo é, símbolos lunares, animais de poder. Se para você fazer isso você precisa estudar um pouco do assunto e praticar na sua própria lunação para você também conseguir ter um fundamento, né, uma base de conhecimento para fornecer. Bom, é importante que esse ritual tenha um momento de boas-vindas, que que essa menina se sinta bem-vinda nessa nova Irmandade, que é a Irmandade da Lua, onde ela se sinta agora uma filha da Terra, e que ela consiga entender essa ligação dela com a Lua né, a partir desse momento e que há mudanças na rotina dessa menina, né? mudanças de responsabilidade. A mãe pode, por exemplo, abrandar algum tipo de restrição devido a essa nova condição dela de maturidade sexual né? e que pode também representar uma maturidade no sentido de ter mais responsabilidade e também de ter mais a confiança da mãe. Então, alguns combinados podem ser refeitos a partir desse momento. Outra coisa importante é que esse ritual é um ritual de intimidade. Então, precisa ser feito combinando sempre o o que é a tradição com aquilo que representa algo novo, mas também confortável para essa menina, que não cause nela uma sensação de desconforto traumático pode até ser algo estranho, novo, mas que seja excitante, maravilhoso, né? que seja uma nova descoberta, um mistério interessante. Então, é importante considerar, assim, se essa menina é uma, muito retraída, muito tímida, ela, se ela tem muita vergonha dos outros, ela não vai querer fazer um ritual junto com outras pessoas. E aí, essa mãe precisa considerar essa possibilidade e preparar um ritual mais íntimo mais individual. Ou não, se ela percebe que a menina é mais expansiva, mais comunicativa, mais expressiva, mais sociável, vamos dizer assim, ela pode preparar esse ritual com outras pessoas, pode ser um grupo de amigas dela, pode ser as mulheres da família, por exemplo, as avós, as tias as comadres, né? alguém que seja próximo da família e que represente assim, diferentes fases de, do ciclo da mulher e que tenha uma ligação com essa menina também. Não é para trazer assim, ninguém que não tenha nada a ver, né? mas alguém que ela admire pode entrar nesse ritual, alguém que ela sinta confiança. E o ritual, ele tem as auxiliares, as assistentes, mas ele tem a mãe como essa essa sacerdotisa mor, vamos dizer assim, né? Essa pessoa que vai ser a introdutora do ritual e vai passar esses ensinamentos. Pode haver a fala de uma madrinha ou de uma irmã mais velha, de uma tia, de uma tia-avó, não sei, depende da configuração familiar que cada pessoa tem, mas essas são então as mães lunares, né? as mais velhas, as grandes matriarcas da família são as mães lunares e as irmãs lunares são as mais novas, as que estão assim no mesmo nível de introdutório né? que essa menina está, por exemplo, amigas, inclusive amigas que não menstruaram ainda, mas que estejam próximos desse período, elas podem participar também do ritual ou amigas que já menstruaram recentemente. É importante que o ritual seja feito com meninas que já tenham menstruado há pelo menos cinco anos, menos de cinco anos. Mais de cinco anos já não cabe mais como irmãs lunares, elas já estão mais experientes, né? essas meninas já estão no outro patamar. Há alguns símbolos recomendados para identificar esse momento, né? Que são símbolos de renovação, símbolos de força, que tem a ver também com o sangue, né? Que são, por exemplo, a lua, ou uma maçã, ou um unicórnio, ou a borboleta. São símbolos da menarca, são símbolos da menstruação, da lunação que podem ser trazidos nesse momento do ritual. E aí eu dei aí um Um exemplo, né, que é de um presente, pode ser dado, por exemplo, um anel, ou um bracelete, ou um colar, uma corrente que tenha um pingente com um desses símbolos. Ou pode ser dado um presente simbólico mesmo, um um unicórniozinho de de madeira, ou de metal, ou de pedra, né, como símbolo para essa menina desse momento, um presente marcante que vai simbolizar esse momento da menarca, né? esse esse momento cíclico, misterioso que acontece com essa menina que se torna mulher. Bom, eu vou falar um pouquinho mais desses símbolos com um pouco mais de profundidade em um outro momento, porque... Aí eu preciso trazer toda uma história dentro disso, né? Mas é a cada um deles, para cada um desses símbolos, pode ter um aprofundamento. A gente pode estudar mais a respeito num próximo episódio ou num outro momento. Eu resolvi falar também um pouco, estendendo aqui, sobre essa filha em fase menstrual. Porque é importante essa mãe considerar que nesse período menstrual da filha, ela pode fazer alguns registros, registros esses que é bom que a mãe também esteja fazendo, né? Para ser esse exemplo para a menina. Mas que se a mãe nunca fez, ela pode começar a fazer nesse exato momento, não precisa ser uma coisa assim que ela já faz há muito tempo. Mas até para ela poder ensinar a filha, é importante que ela esteja praticando, né? Então, fazer esse registro da do ciclo através de uma mandala lunar, por exemplo, fazendo a marcação todos os dias de como é que estão os sintomas no corpo, os sentimentos aflorados, né? quais as percepções que essa mulher tem em cada dia do ciclo, as imagens e e os sonhos que aparecem para ela no período menstrual principalmente e ter assim o cuidado de introduzir as informações gradualmente de acordo também com a compreensão e com o interesse dessa menina que se torna mulher a cada período, ela ir sendo assim preparada para entender um pouco mais não é que não seja assim uma enxurrada de informações logo na primeira menstruação que ela possa aos poucos e assimilando de acordo com a preparação, a maturidade dela e também com o interesse dela. Então, que essa mãe possa esperar que ela venha também até a mãe perguntar alguma coisa, demonstrar algum interesse por algum assunto específico e começar a ter uma percepção do seu ciclo gradualmente. Deve haver também uma compreensão da mãe a respeito desse início, né? os primeiros ciclos dessa mulher, essa moça que podem causar algum tipo de confusão ou desconforto físico e nisso aí pode ter uma gama de possibilidades, né? Então, que a mãe tenha, assim, uma compreensão com esse momento, né? tenha uma certa sensibilidade para lidar com isso e que direcione essa menina a expressar as suas energias, os seus sentimentos através da arte. Por exemplo, o período menstrual, às vezes as meninas sentem alguns sintomas que foram aí batizados, né, apelidados ou nomeados como TPM, né, tensão pré-menstrual. E também algumas têm durante a menstruação, algumas situações. Mas isso tudo pode ser contornado, absorvido, se houver um direcionamento dessa energia. Essa energia que está tão forte nesse momento de renovação do ciclo é uma energia que pode ser direcionada para muitos tipos de artes. Por exemplo, a escrita, né? a pessoa pode escrever textos, ela pode fazer, inclusive no modo terapêutico, né? uma escrita criativa. Ela pode fazer mandalas, ela pode fazer pintura, desenhos, Tem muitas pinturas, seja de paisagens ou de pessoas, né, de personagens, que são trazidos. Alguns arquétipos ficam muito fortes, inclusive arquétipos personalizados né, de cada mulher, que aparecem através da arte. É uma forma de fazer seguir essa energia do ciclo. E podem ser também observadas né, nessas artes com mais profundidade. Eu, por exemplo, gosto muito de fazer mandalas durante o meu período menstrual ou fazer artes é, com o meu próprio sangue. Algumas vezes me dá vontade de fazer isso e eu faço. Assim, Eu utilizo o sangue da menstruação para pintar alguma coisa, para fazer uma arte sagrada através desse, da minha conexão com esse sangue. O ato de plantar a lua, como eu falei no episódio anterior, também é um ato interessante de introduzir né, para essa menina nessa primeira menstruação, ou na segunda, ou na terceira, no momento mais oportuno, mostrando para ela como esse ato sagrado pode aproximar ela da sua própria natureza e do seu autoconhecimento. E tem alguns outros símbolos, outras coisas que são do sagrado feminino, que se a mulher tem já isso introduzido na vida dela e pratica, ela pode introduzir isso também nesse ritual de passagem, que, por exemplo, o cinturão ou também outras simbologias né, que são utilizadas, o vaso sagrado, onde essa menina vai coletar esse sangue e vai depois né, diluir em água para poder ofertar para a terra ou para um vasinho de planta. O útero ritualístico, com o, os seus símbolos, né, com, o seu, com os quatro elementos consagrado já. Então, tem uma forma de fazer essa consagração do útero ritualístico. É, tem também a relação com a terra e com a lua cheia que precisa ser simbolizada nesse útero ritualístico. Bom, tem mais coisas aí do sagrado feminino, mas que a gente não vai se aprofundar hoje, porque em outro episódio eu posso trazer mais. Histórias, meditações e visualizações são ferramentas muito importantes que a mãe pode utilizar para introduzir esses assuntos, e inclusive falar dos arquétipos. Né, dos arquétipos da deusa, dos arquétipos das fases da lua, que tem relação com as fases da menstruação, as fases do ciclo da mulher, que podem ser trazidos através dessas meditações guiadas, das visualizações e das histórias. Tem alguns livros, inclusive com histórias prontas, ou a mãe pode intuitivamente criar essas histórias personalizadas. Outra coisa importante de considerar é, durante o período menstrual da filha, é que a mãe também tem o seu próprio ciclo. né E durante o ciclo da mãe, tem o um momento da donzela, o né? um momento em que ela pode relembrar como é que é essa energia da donzela, da jovem, e se conectar com a filha, compreender mais a filha através desse momento do ciclo dela. Assim como a filha também vai ter no período menstrual e após, né, ela vai ter também esse momento da fase que ela vai se conectar com o arquétipo da mãe. E ela pode, então, através desse momento, estar tá mais ligada com a mãe dela e compreendendo mais a mãe. Então, há momentos do ciclo da mãe e da filha onde elas podem se conectar e se compreender através dessa ligação do de serem cíclicas ambas. Bom, é importante salientar que esse ritual da menarca ele é um ritual tradicionalmente feminino. Os homens não são autorizados a participar do ritual. É exclusivamente feminino. É uma dádiva né, que foi dada para as mulheres esse poder de se renovar, de ser cíclica, o poder de menstruar, o poder de poder gerar vida criativa e essa vida que eu falo não é só no sentido físico, material, né, de gerar um bebê, mas também da energia criativa que nós somos capazes de gerar no nosso útero energético, E a gente tem aí algumas dicas né, de como transformar, de como utilizar e direcionar essa energia, não apenas no sentido sexual, não apenas no sentido erótico, mas também poder utilizar essa energia para potencializar outros aspectos da nossa vida, como, por exemplo, a nossa criatividade, a nossa produtividade. né? Então, nós podemos acionar... Através dessa energia sexual que circula em nós, através dessa energia vital da libido, né? Do prazer pela vida, a gente pode acionar outros centros de poder em nós. Como, por exemplo, o terceiro olho, que é um chakra importante, que traz clareza. A gente pode criar muita coisa a partir da nossa mente e que vem, né? Através dessa energia criativa, dessa energia sexual que circunda em nós, a partir dos nossos ciclos. Ou a gente pode trazer essa energia para o coração, né para o chakra do coração, e desbloquear sentimentos, limpar sentimentos, limpar mágoas, limpar memórias. O nosso útero é, é esse vaso sagrado que registra, né? É um... É um o chakra que está disposto aqui no, na região do útero é um chakra que está relacionado ao elemento água, que é o elemento que registra, que é, grava as memórias, tanto as nossas, nesse momento atual, da nossa vida atual, quanto das nossas ancestrais. Fica tudo gravado no nosso útero e a gente pode acessar essas memórias, inclusive, um momento muito interessante da gente conseguir acessar essas memórias é durante o período menstrual e isso pode aflorar através de sonhos, por isso que é importante a gente se lembrar né de olhar para esses sonhos e conseguir ver as interpretações que existem dentro dele, que eles trazem alguma mensagem para a gente. recebo muitas perguntas através das minhas redes sociais, muitas no particular, né, no privado, e agradeço de coração a todas que estão participando. E se você gostou desse podcast, saiba que ele é patrocinado pelo projeto Fulô de Bananeira. É um projeto que está iniciando em Caruaru, em Pernambuco, com várias atividades, e uma delas... Uma das atividades gratuitas oferecidas pelo projeto é o podcast Despertar da Borboleta, esse podcast quinzenal que você está ouvindo agora. Então, divulgue, compartilhe esse podcast com outras mulheres, que esse assunto pode ser interessante e outros assuntos de outros episódios podem ser interessante para outras mulheres também, tanto as mães quanto as filhas. E se você gostou, também pode comentar nas minhas redes sociais, ou no meu privado, no WhatsApp, ou no Facebook, ou no Messenger, ou no Instagram, onde vocês quiserem. Eu gosto muito de receber esse feedback. Se vocês estão sentindo que isso auxiliou de alguma forma, que foi útil para você, pode compartilhar comigo o que você percebe e me dê também sugestões nas minhas redes sociais de outros temas que são importantes para vocês. Vamos ficando por aqui então, encerramos esse podcast sobre esse momento lindo da vida das meninas que é o ritual da menarca.